0: Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Семен Чайка.
0: Евгений Онкина.
1: В эфире программа «Трудоголики».
0: На радио «Звезда».
1: Удивительную, важную, необычную и такую значимую профессию мы сегодня, Семен, разбираем. Я именно вот в таком ритме и говорю, потому что это профессия Такого трудоголика, тружника И оказалось, что она еще и женская профессия, наверное, в чем-то Профессия фельдшер Ну хорошо а почему, а почему женская? Потому что у нас сегодня в гостях женщина Я наблюдаю за
0: этим твоим кулачком, которым ты в воздухе машешь И думаю себе, тебе бы фельдшер, ты бы понимала, что это за работа
1: ну, Сейчас нам надежда все обвинуты. Сейчас
0: нам надеюсь, да
1: Представляю гостя У нас сегодня в гостях фельдшер Надежда Иванова Расшифрую фельдшер Действующий специалист станции скорой неотложной медицинской помощи Москвы.
0: Здрасте, здрасте. Фельдшер он только на скорой помощи?
1: Нет, у фельдшера на самом деле много
2: обязанностей. Получив диплом непосредственно фельдшера, можно работать как на фельдшерском акушерском пункте, так называемый земский врач. Сейчас это очень активно пропагандирует. Также фельдшер может работать на скорой помощи, в поликлинике. Все зависит от сертификата, который он получит.
0: А в чем отличие от медсестры?
2: Медицинская сестра не может принимать решение в оказании первой медицинской помощи. А фельдшер может? А фельдшер может. То
0: есть это полуврач? Практически, без двух лет. Или не до врач?
1: Можно и так сказать. <свят> вот, и ты вот все задал. Понятно. То есть фельдшер – это между медсестрой и врачом? Совершенно верно.
0: Фельдшер может принимать решения. Да. А советоваться он с кем-то должен? Или он может самостоятельно их принимать?
2: Если фельдшер работает в составе... Фельдшерской бригады, то есть у нас бригады на скорой помощи есть фельдшерские, есть врачебные, mm -hmm. есть старший по бригаде, если это старший по бригаде фельдшер, решение принимает он. Безусловно, существуют э, дистанционные консилиумы с возможными специалистами, сотрудниками такими же станции, старшими врачами, которые помогают в принятии сложных решений.
0: Ну как?
1: А, дистанционно, это значит, вы звоните и спрашиваете, Безусловно. да, в какой-то случае что делать? Ну, можно и так сказать. Mm
0: -hmm. Да как где учит она в фельдшерах, получается?
2: В медицинских колледжах и училищах. А, в медицинских колледжах, медицинских. не институтах, не высших? Это есть... среднее специальное образование. Поступают после одиннадцатого класса, 11 только одиннадцатого класса, да. Ты так уверенно сказал, Надя.
1: Ну
0: так знает, о чем говорит. Ну почему ты так удивляешься? То есть, получается, что а что мешало тогда в мединститут? Раз уж там идти дальше уже?
2: Ну, если мы говорим за современное время, да, uh -huh. то, наверное, у большинства людей возникают вопросы о создачей ЕГЭ, ну и время. Так. Получить образование фельдшера – это 3 года, 10 месяцев. Ну, грубо говоря, 4 года. Да, да?
0: медицинского врача. Получить медленно?
2: врач 6 лет 6 только лет. лечебное дело, потом 2 года ординатуры. Угу. То есть это гораздо
1: больше времени, и не всегда и можно расположить, как по моему мнению. Специализации, Надь, какие у фельдшера? То есть ты получаешь образование, дальше специализируешься? И какие они бывают у фельдшера специализации? В основном
2: фельдшеры скорой помощи, в основном фельдшеры – Работают у нас на станции скорой помощи. Угу. Коммерческая это будет организация или же государственная. Для этого они получают сертификат, именно скорая помощь. Если по каким-то причинам, ну, бывает такое, что люди получают образование фельдшер но не могут они работать на скорой, потому что есть своя специфика. Они идут в поликлинику, там они получают уже другой сертификат. То есть, когда молодой специалист только получил диплом, он проходит аккредитацию по той специальности, куда он пойдет, И впоследствии каждые 5 лет
1: он подтверждает свой сертификат. Правильно ли я понимаю, чтобы попасть фельдшером скорой помощи, нужно пройти какой-то отбор, если ты сказала, что там есть какая-то какая специфика? Нет, как, как нет? такового отбора нет, но нужно сдать аккредитацию
2: и получить сертификат о том, что человек является действующим специалистом.
1: Он таким образом подтверждает свои знания, скажем так.
0: Постоянно, а, каждые 5 лет, да, я так да. понимаю, надо подтверждать. Да. Угу.
1: А в, в чем разница, в, в чем особенность работы фельдшером на скорой помощи? В отличие, например, от фельдшеров в поликлинике.
0: Ну, это сумасшедший дом. У меня брат, дом? брат двоюродный работал фельдшером на скорой помощи. Я с ним как-то поездил. Я, я, я тебе скажу так, больше каторги для себя я не знаю. Вот эта работа каторжная. Когда бабушки вызывают тебя просто потому, что ей скучно, потому что ей не с кем поговорить, и приезжает бригада ночью, и сами не спамши, не емши, бабушка начинает ныть, выясняется, ничего у нее нет, просто было скучно. Или когда вызывают, например, скорую помощь на, на тяжелую какую-нибудь историю, там, тут кто то порезал. Я тоже это своими глазами видел вместе с братом, мы мотались тогда всю ночь. И приезжаешь, и он должен все это устранить, вызвать еще и полицию, вызвать еще и органы. Сейчас
2: и так. в этом плане проще, сейчас. Сейчас есть замечательная служба 112, и автоматом приезжают несколько служб сразу. Сразу. сразу, да. сразу ну, да, это давно было, кто, Это уже да. они уже это как бы, скажем так, объединили. Ну, так
0: это гораздо проще. И легче, да, так,
1: так ты ты-то ты понял, я поняла, но ты не фельдшер. Надя. В чем специфика работы?
0: Это я сейчас прогноз перед фельдшерами.
1: Ну,
2: во-первых, это разъездная работа. Большую часть смены мы находимся в движении, на вызов с вызова. Для меня, на самом деле, наверное, самая большая сложность – это потому, что ты постоянно сидишь. Ты сидишь в машине, ты сидишь на вызове, если ты ну, не делаешь каких-то телодвижений. Ночная работа. Не каждый сможет не спать ночью. Но мы без права сна, и это как бы… Это вообще без права сна. По факту, да. А мы... сколько длится смена? 24 часа. Сутки? Есть 12-часовые смены, есть смены 24 часа.
0: И нельзя спать секунду?
2: У нас есть два перерыва по 30 минут, раз в 12 часов. Это время предоставляется на обед. Ну, там какие-то дела сделать на подстанции. Что кас... Но если нет вызова, у нас есть специальные, скажем так, места отдыха, мы можем там... Прикорнуть на полчасика. Можем, можем. Но это никто не знает, а когда это... это произойдет. А это
0: законно вообще 24 часа без сна? Ну, ну так-то, по законодательству Российской Федерации
2: согласно 388 закону можно
1: обалдеть вот этого я не знаю а график график работы какой у фельдшера в
2: зависимости от количества часов Но... если мы работаем на ставку то это как правило может и день через день по 12 часов может там день через два сутки, ну, то есть это все индивидуально в зависимости от подстанции, потому что где-то больше полусуточных бригад, где-то меньше. У нас есть непосредственно старшие фельдшеры, которые занимаются графиками. Если человек работает на полторы ставки, то это стабильно сутки-двое.
1: Как удалось тебе вырваться к нам на эфир? Сейчас мы от сна отжали у Нади, мне По кажется. По сути, да.
0: Получается, вырвали из сна.
1: У меня вчера были полусутки. Я сегодня спала дома. Кошмарная работа, ужасно. А
0: дневная работа, когда по пробкам, сейчас легче стало кататься? Гораздо
1: легче. Как
2: только ввели систему штрафов, что не пропуск скорой помощи, штраф 5000 для этого должна быть фиксация. И если же по каким-то причинам водитель не пропустил, и в карете скорой помощи пациент погиб, уголовная ответственность за это будет нести непосредственно тот водитель. Ну и плюс полоса А – она конечно очень упрощает жизнь
0: то есть выделенка вас да вас но спасает. опять же
2: мы не говорим за те дороги где перерыта у нас сейчас активно Москва расстраивается строит большие магистрали очень много что перекрыто. Но я
0: сейчас стал замечать, действительно, последние годы, как только скорая помощь сзади крякает, ну, в смысле, крякалка или сирена, там разные вариации есть, да, и из... То есть надо, чтобы была сирена и проблесковый маячок. Только Без
2: проблескового маячка, мы вообще не выезжаем с подстанции. Да, проблесковый,
0: да. И я вижу, как машины рассыпаются впереди для того, чтобы пропустить скорую. Это приятно наблюдать, правда. Многие годы назад этого не было. Сейчас это есть, это хорошо, это и вам тоже облегчает жизнь.
1: У меня вопрос, Надь. Опишите один день из жизни фельдшера. За
0: полторы минуты.
1: За полторы минуты. Ну, мы можем, если что, во втором блоке продолжить. Приходишь на работу. Во
2: сколько? Желательно ну, для того, чтобы... Если мы говорим про идеальный рабочий
0: день,
2: должны на работу желательно приходить хотя бы за час. По одной простой причине. Надо принять аппаратуру, с которой приходится работать ежедневно. Если что-то приходит в неисправность, есть начальник по данным вопросам, аппаратура меняется. С этим проблем не сталкивается. То есть дыхательная аппаратура, она должна быть на бригаде в обязательном порядке, потому что мы никогда не знаем, на что мы приедем. И бывают иногда такие ситуации, потому что люди без медицинского образования не могут объективно оценить состояние своего здоровья, и человеку кажется, что, например, у него просто болит голова, а по факту там развивается активно геморрагический инсульт, идет кровоизлияние в мозг, и заканчивается все уже интубацией трахеи. А для этого необходим аппарат искусственной и вспомогательной вентиляции легких, которые у нас на бригадах это есть. Это можно
0: принять за час до начала смены. Вот да.
2: час до начала смены это во сколько? В 8 утра? Есть смены 7-часовые, есть смены 8-часовые, 9 естественно, десяти. А ну, ну, сколько
1: начинается, да?
2: У всех по-разному. А, У всех по-разному, да. Она есть пытается... график 8-8, с 8 утра до 8 утра. Вот, вот. теперь понятно. То есть есть график с приход... 7 утра до 7 утра. Понятно. Такой тоже есть.
0: Понятно. Мы пока прервемся. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Ну что ж, мы продолжаем.
0: Это продолжаем,
1: конечно. Разбираем сегодня профессию фельдшера. У нас в гостях Надежда Иванова, действующий специалист станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы. Мы продолжаем разговаривать об одном дне из жизни фельдшера. Надь, продолжаем. Значит, за час приходишь на работу, проверяешь оборудование. Поподробнее об оборудовании. Значит, чтобы все работало.
0: А как проверить, пардон, например, как он называется? Дефибриллятор. Дефибриллятор. Как его? На себе проверяешь?
2: Ну, нет. У нас есть разные виды дефибрилляторов на скорой помощи. Есть дефибрилляторы, которые больше предназначены на врачебные бригады, потому что они имеют монитор при проведении различных с ним манипуляций. Мы видим прекрасно на мониторе, что происходит с пациентом. А есть дефибрилляторы, они больше такие мобильные, они удобные, небольшого размера, называются они ЗОЛ. Данный дефибриллятор, он, скажем так, автоматически тестируется. Нужно следить за зарядом батареи, чтобы он был всегда заряжен. И к данному дефибриллятору имеются специальные электроды, которые в обязательном порядке должны быть в наличии взрослые и детские. Подожди,
1: это в, именно в машине скорой помощи Все это должно... То есть вы проверяете машину, оснащение, оснащение машины, машины. На
2: которой я буду работать ага. в ближайшее время.
1: А то, что вы берете с собой к пациенту, когда вы же заходите к нему... Чемоданчик. Чемоданчик, да, вот этот чемоданчик. Это мы что
2: проверяем при пополнении бригады. А что там находится Ампули, в этом чемоданчике? бинты, шприцы, Сколько? тонометр, глюкометр.
1: Не, не тяжелый?
2: 7 килограмм.
1: 7 килограммов вот этот вот... Хорошая
2: полная укладка весит порядка 7 килограмм.
1: Ну, у вас там мужчины, наверное, рядышком с тобой есть, которые таскают эти 7 Не без У нас как-то в последнее
2: время, я даже сама наблюдала, в основном, конечно, у нас больше женщин. Как-то так получилось.
0: Женщины больше выдерживаются, судя
2: Женщины вообще выносливые.
0: А мужчины только за рулем, по сути?
2: Вот Водитель, да. Водитель мужчина своя. А
0: он не имеет права помочь, донести, принести?
2: Он в мое отсутствие отвечает за оснащение машины.
0: Хорошо, но тебе надо... Извини, тебе нужно подняться на какой-то этаж без лифта. Здорово, это чемодан тяжеленный, семь килограмм. Ты не можешь попросить водителя поднести, отнести?
2: Нет, у него своя работа, у меня своя работа. По-человечески. По-человечески. По-человечески, бывает, нам И он тебе
0: по-человечески может отказать? Может. И не будешь на него обижаться за это?
2: Не факт.
1: Да, слушай. И в основном женщины. Да, ты ну, сказала? как так вот ну, у меня на
2: подстанции много девчонок. Мне кажется, даже больше, чем мужчин. Mm. Ну, не намного, но больше. Uh -huh. А, кстати, больше фельдшеров женщин или мужчин? Я не могу вам однозначно сказать. Везде по-разному. Все зависит от подстанции. Как ну, это невозможно отконтролировать. В один год пришло, там, грубо говоря, 200 мужчин и 300 женщин.
0: Ну, вот ты училась когда вокруг. были девчонки больше или память?
2: нет? Маль... Нет, у меня в группе было 20 девчонок. 10 uh -huh. пацанов.
0: Все-таки больше девочек.
2: Да, и практически. И вот все девчонки практически работают на скорой. Кто-то уже дальше отучился на врача и пришли врачами на скорую помощь. Мальчишки, они. Ну, вот,
0: наверное, потому что на скорую помощь все больше уходят. Я Для меня все-таки э, профессия фельдшер все же связана со скорой помощью. Но ты говоришь, что фельдшер, в принципе, может работать и э, в пункте медицинском. как да,
2: акушерский пункт. То есть это, я говорю, сейчас в последнее время Это очень развивается угу. И это больше относится, скажем так, к регионам Там, допустим, поселок городского типа Больницы там нет, но там есть ФАБ Фельдшерско-акушерский пункт то есть фельдшер, который там работает, он может и роды принять, и а -а -а. сопли полечить, и травму, и мобилизировать. Земский врач? Ну, вроде вот что-то вот из оперы. Да, а -а -а. да, да, да. Он там один все. за всех и все за одного. Ну, а в случае, если необходима медицинская эвакуация пациента по каким-то причинам, там, инфаркт или операцию какую-то нужно делать, он уже вызывает на себя подмогу с города. Приезжает подмогу,
1: забирает. Пострадавшего, а земский врач продолжает работать дальше. Замечательно, слушай, мне так нравится эта организация. Мне
0: так, нравится, Надя хорошо говорит. Не нравится Давай. название земский врач. Земский врач,
1: красиво. Да. Надя, вернемся к одна, один день из да, жизни. Хорошо. Оборудование проверила, доехала, дальше с вызовами. Как это все обстоят дела?
2: Приходит вызов на подстанцию. Диспетчер по селектору объявляет бригаду. В течение трех минут мы должны выехать. А Если как он, это... кстати,
1: выбирает бригада, какая поедет. Так как понравится. Да.
2: Нет, но смотрите: у каждого вызова есть своя срочность. Если есть вызовы неотложные, и есть вызовы срочные.
1: Подождите, ну все, все допустим, я на, в роли пациента. Я, когда звоню, я понимаю, что это срочно и прямо сейчас. Ты мне нужно. Ну, практически 90% пациентов срочно считай. и неотложно. Да. Ну,
2: ну, хорошо, а на что вы вызываете?
1: А, Что, понятно. по
2: вашему мнению, срочно? На какого живца ты вызываешь? Да.
1: Плохо мне стало.
2: Мне а тоже плохо вот, после суток бывает.
1: <laughs> это для Плохо диспетчера, которые понятие
2: растяжимо. Диспетчер здесь должна покалыв... покалывает вас. Покалывает
1: у меня что-то, да, все, не могу, вот надо срочно.
0: Дыхание сперло, Дыхание грудь болит.
1: И диспетчер, он же принимает решение. Вот стоит это внимание, что это прямо срочно-срочно. Ну -срочно, все, все боли в можно... груди это экстренные
2: вызовы. У -у -у. Все боли в груди. И у нас есть врачебные бригады, и есть фельдшерские бригады. И вот тут и диспетчер вот... решает. Да.
0: А диспетчер тоже врач? Нет. А как диспетчер понимает?
2: А Ему уже присылают с пометочкой «экстренно» или угу. «неотложно». Плюс... А Присылают иногда прямо непосредственно на бригаду. То есть это вышестоящие диспетчера решают, они видят, что вот, например, вот эта бригада врачебная, и есть бригада фельдшерская. Они такие, нет, на этот вызов поедут врачебные бригады. То есть
1: это более опытные, да, которые могут на месте принимать решения. Скажем так,
2: у них как... больше Вла... у них? власти будет сказать неправильно, наверное, у них больше полномочий. То есть моя диспетчер на моей подстанции, она следит за тем, чтобы я вовремя доехала на адрес. Она закрывает мою карту вызова, всю информацию, что происходит со мной на адресе, я докладываю ей. Но есть еще вышестоящие диспетчеры, они находятся у нас на центре, это Коптельский переулок. И там непосредственно они уже сидят по приему вызова. Бывает такое, что прям с пульта 0,3, минуя все, вот, всех вот этих диспетчеров, прям сразу напрямую на бригаду. Если пульт 103 видит, что я рядом с вызовом, экстренный вызов мне могут назначить. И вот экстренный был...
0: неотложный чем отличается?
2: Экстренный идет угроза жизни, неотложная угроза здоровью. О, вон какого все. Я
1: все-таки хочу понять: знать, решает диспетчер это экстренный? или неотложный. Это или решает диспетчер, кто диспетчер. этот вызов принимал. Понятно. По тому, как говорит пациент, что написано, что не происходит. Какие да, жалобы предъявляет пациент? Я поняла.
0: А если пациент образованный, немножко обученный, послушал нашу программу, услышал, что все боли в груди это экстренный вызов, и будет звонить бабушка какая-нибудь, у меня так болит в груди, вы знаете?
2: Как правило, эта бабушка уже в курсе, что так можно вызывать скорую.
0: Часто бывают, ну, такие вот ложные вызовы. Ну, не ложные ответы. У нас
2: ложных нет. Ну,
0: не ложные, вот такие вот смешные в некотором смысле. Бывает. Часто?
1: Просто бывает. И что вы на это просто улыбаетесь, или какой-то штраф. Нет,
2: у нас вся медицинская помощь, ну, непосредственно на скорой помощи оказывается бесплатно всем нуждающимся, не в зависимости не от социального статуса. Прописка есть, нет прописки, есть там полис, нет его. Мы оказываем помощь ее всем. Есть дополнительные инструментальные методы исследования, которые мы проводим согласно нашим алгоритмам на вызове. И по итогу мы ставим уже диагноз.
0: А есть же какая-то платная скорая помощь? Есть. Коммерческая. Она к нам
2: не относится. Не, не не а
0: как они, по какому принципу они работают? Их вызывают по специальному да. номеру телефона как-то? Наверное,
2: я не могу вам сказать. Никогда ну, не работал, даже не подрабатывала на частной скорой. У меня к ним свое отношение, ну, это сугубо личное. Угу. Вот. К нам мы по такому принципу не работаем. Мне просто
0: мне интересно, вот, допустим, как это все организовано. То есть, это... Через
2: интернет, наверное, люди как-то ищут.
0: И надо подписаться на них, чтобы иметь право их вызывать. Или просто вызываешь, платишь деньги и все. Нет,
2: во-первых, есть страховые компании. Допустим, у нас есть какая страховая? Добровольная и обязательная. Да. да. И по некоторым полюсам добровольного медицинского согласия, у них уже есть своя скорая помощь. Вот, а -а -а. кстати, да, вот. да, да, да. да, И когда они этот полис получают, им просто агент говорит, вы 103 можете не вызывать, у вас есть своя скорая. Вот звоните по этому номеру телефона, но у них бывают такие ситуации, их-то бригад меньше гораздо. И, допустим, представим условно, их главная подстанция находится в Тушино.
0: Допустим, да.
2: В 6 часов вечера некто пациент по фамилии Петров почувствовал острые боли в животе. Живет а живет в Бутово. он в Бутово.
0: Угу. Вот и стушено в Бутово.
2: Какие бы сирены мы не хотели, да, очень даже будет за час сложно добраться. В таком случае их диспетчер, вот этой добровольной скорой, скажем так, коммерческой, назовем так, они дублируют на нас. И мы приезжаем, уже оказываем помощь, потому что тут уже стоит. Но вы-то бесплатно. Ну, мы, да.
0: А что ж тогда вас не дублируют? Может, по деньгам Мы тогда и дублировали тоже.
2: Ну, это не ко мне вопрос. Эх Я некомпетентна. Эх ты, надо прерваться на... Прервемся.
1: Давай
0: прервемся. Трудоголики. Программа о профессиях. Продолжаем. Да, конечно.
1: Разговор с фельдшером Надеждой Ивановой. Надя, чуть-чуть ты затронула, что у тебя по своим личным вот этой коммерческой скорой помощи какой-то свой... Можно приоткрыть? что типа, Чем они тебе так не угодили? Я не думаю, что Надя скажет. Нет,
2: они ничем не угодили, просто...
0: Свое отношение? Просто
2: свое отношение. Ну, я
0: понимаю, я догадываюсь, почему мне кажется, что помощь людям за деньги ⁇ это не совсем та история, которая... Наде, которая наде близка. Помощь ⁇ это такая штука, которую оказывает бесплатное повеление сердца и души. Ну, я так это прочитал, как минимум. Мне так показалось.
1: Ага. Так, я я думала, там еще есть какой-то подтекст, поэтому да, да я задала подтекст? такой вопрос. Продолжаем разговаривать тогда об одном дне из. Да? Поступил вызов в течение трех минут. Мы должны
2: выехать на этот вызов. Полусостав... В течение трех минут? Ну, подстанции, они же разных размеров бывают, uh -huh. и чисто физически там, иногда невозможно успеть добежать. Естественно, если что-то экстренное, например, диспетчер об этом видит, то же самое авто или падение с высоты.
0: Кстати, авто, пардон, ДТП, это, это экстренно? Это и есть, конечно, это, это... конечно. угроза да. жизни? Да. Угу. да. Простишь тебя...
2: Падение с высоты, железнодорожная травма. У нас есть подстанции, которые работают вблизи железнодорожных узлов. Та же восьмая подстанция, у нее текстильщики, печатники и перерва. Три железнодорожные станции прямо вот рядом с подстанцией, грубо говоря. Кошмар. Бывают такие вызовы, когда они приходят с особой пометкой, угу. и диспетчер, уже объявляя бригаду на вызов, говорит о том, что там авто. Это сигнал для всех, что нужно в максимально быстрые сроки.
0: А это, мне кажется, всегда... Чревато, потому что любое происшествие на железнодорожном транспорте, имея в виду там, авто, автомобиль, человек упал на рельсы, это всегда кровь, это всегда, извините, мясо. По-другому не сказать. Люди на этой постанции, видимо, такого повидали, что...
2: Я там работала.
0: Одному, я знаю. Да, ты, ни одному врагу не, по, не пожелаешь такой жизни. И
1: быстро-быстро, да. мне по времени, сколько вы собираетесь? Просто я вот мы хочу понять, насколько мы как скоростной, скоростной вас. Если
2: мы говорим за утро... Да. когда идет прием бригады, расписаться во всевозможных журналах, а их много. Приходит вызов, и мы сразу же уезжаем, прям сразу с диспетчерской. Водители у нас очень многие сидят прям уже в машинах, потому что разный контингент. Кто-то телефон там свой смотрит, кто-то планшет, кто-то просто радиозвезда слушает. Кстати. Да. И когда мы приходим уже с картой вызова, мы выезжаем сразу же, незамедлительно.
1: Угу. Много... Жало поступает о том, что вот позвонил в скорую, а она едет, едет и никак не доедет. Только через полтора, то через два часа она, наконец, приезжает. Мне вот хочется знать, чтобы вы это развеяли. Потому что я смотрю на вас и понимаю, что вы крайне ответственный человек. Спасибо.
0: Ну, это очевидно же.
1: Да. это, Может, всё... это раньше С чем, было так, с чем сейчас вот сейчас это поверьте. связано? Почему ну, смотрите, так, почему так нас, люди говорят? У нас
2: есть сезонность да, скажем так, в период ну, до ковидных еще времена, я помню зимой вызовов гораздо больше. Но ну, все-таки летом кто-то разъезжается на даче, да, город немножечко посвободнее становится. зимой обстоятельства несколько меняются. звонит большое количество пациентов, а скажем
1: людей? так, так приятно да. приятно
0: паци... грамотного фельдшера. можно я поаплодирую? спасибо. звонит, говорит Надю. а ты ты вот на это обратил да внимание. Как?
1: не перебивай Надю. так,
2: все, я не смог, не усто... я не устоял. вот. спасибо. И... Большое количество вызовов просто, скажем так, э, проходит такую, скажем, сортировку, где они разделяются на экстренные и на неотложные. И неотложные вызовы То есть, они... вот это
1: занимает время какое-то? Вот это сортировка. Это занимает это время, угу.
2: просто э, бригады. На бригады идет большая нагрузка, угу. и ну, сказать, что мы не успеваем ну, это, наверное, не совсем правильное высказывание. Просто, вот, в тяжелые времена, вот Ковид, когда был вызовы действительно висели по полтора часа, по два часа. Но мы все равно до них доезжали, потому что, ну просто мы не успевали. У нас столько нету,
1: сколько было пациентов. Нас столько нет. Сказала, что зимой все-таки больше, да? То есть, кстати, вот сезонность. Весна, как, как в какие сезоны, кроме зимы, большее количество, ну больше у вас работы, так скажем?
2: Ну за исключением острореспираторных инфекций, которые имеют свойства. Болеть люди в период с декабря по май. У нас прибавляется еще такая замечательная вещь, как гололед. <говорит> да, э -да, э -да. И гололед действительно в этом году я прям заметила. Не знаю, с чем это было связано, но у меня прям расскажу ситуацию. За два часа я с одного места вывезла <говорит> трех пациентов с одного, и того с, же. Же. с одного и того же места. И пока мы грузили. Последнего пациента говорю, да что же здесь такое-то происходит? А вот упал, именно да? эта остановка. Нет, там прошло, именно по этому месту проходит пять человек, все пятеро подскользнулись, и он, главное, видит, что перед ним подскользнулся человек, человек нет туда обойти. Же. Нет, он пойдет дальше. Ну, русский
0: человек настыдный человек, он все-таки идет по прямой как нужно. Послушай, ну в таком случае вот что. Кажется, мне важным сейчас тоже затронуть, пока еще, кстати, и время остается, и его достаточно. Ну, понятно, что бывают ситуации нелепые. Ну, с одной стороны, человеку плохо, он поранился, упал, поломал там себе что-то. А другой человек идет все равно по этому же месту, и ты это наблюдаешь. Может ли скорая помощь, ну, скажем, вот сейчас сколько, допустим, подстанций в Москве? 60. 60. На каждой подстанции сколько людей? Или там бригад? бригад? Минимум 10. 10, то есть 600. 10 бригад, 60 подстанций. Да, 600. 600. Ну, условно. На некоторые ну, да. Больше,
2: где-то больше, где-то меньше. Может ну, ли сколько.
0: человек рассчитывать на то, что при, при любых обстоятельствах к нему приедет скорая, раз ты сама говоришь, что бывают случаи, бывают периоды, когда полтора-два часа и не доехать. Может быть, больше бригад нужно? Может быть, больше нужно подстанций, чтобы они были в каждом микрорайоне, не знаю, рядом. Ну, город
2: растет, и я думаю, что наше начальство это учитывает и, безусловно, будут добавлять, расширять.
1: Угу. Отпуска бывают? Конечно. У хорошо сказал длинные да сорок кажется хороший отпуск ну делим пополам его как правило в какой период вы берете зависит от сезонности да ну то есть например зимой вот как ты сказала с декабря там или с ноября по май отпуск не беру потому что все падают и все болеют наоборот надо брать надо брать летом или наоборот да нет но если все захотят пойти летом кто же будет работать
2: поэтому мы все гуляем по очереди в этом плане как бы, не знаю, проблем никогда не... Бригадами? Бригадами нет, нет, каждый нет. индивидуальный. о как Кажд... так?
0: Бригада сколотилась, бригада хорошая. И ты уходишь в отпуск, тебе в твою бригаду ставят другого финиша, они такие все... Ой-ой-ой, вот это вот. Ну, вот мне
2: моя коллега высказала по этому поводу, что я в отпуск ухожу.
0: Вот, вот.
2: Нет, ну, это больше шутка, конечно же. Ну, каждый ходит в тот момент времени, когда им удобно. У кого-то дети, безусловно, им удобнее летом. Я всегда хожу в марте и в сентябре.
1: И все 42 дня гуляешь? Нет. Нет, да? 21 21. А, 21 а, пополам, 21. Да. Хорошо, все И... по три недели. Ну, ладно, это хоть плюс какой-то, я вижу, в этой профессии. На пенсию, когда вас вас Я ну, пока уходят. туда не собираюсь. Я нет, понимаю, ну, вообще... ну, как у всех. Ну, конечно, все как у всех, да. Или у нас, может быть, у вас... нет, привилегий нет. все как у, у всех. Быть, за 3 не идет, Да, вот это вот. А льготная какая-то система потом после... Ну, потому что с такой нагрузкой. Бесплатный проезд там. Нет. Ничего, никаких льгот нет у фельдшеров?
0: И на пенсию, как и все. Как и все, да. Как и все. Ну, По-моему, это не очень справедливо. Мне
1: тоже так кажется. Жизнь жизни а каждый день люди спасают.
0: Тогда, раз уж сегодня так я уже задам этот вопрос. А личная жизнь тогда как? Если ты работаешь день через день, там, день через два, на пенсию уходишь как обычный человек, работаешь по 12, а то и больше часов.
2: Знаете, есть такая шутка очень старая. Вот работаешь, работаешь много лет, а потом 30 не тебе, а сыну.
0: А дети есть, кстати? Нет. Ну, вот, может, поэтому и нет. Что не успевает человек Каждый при, при таком графике?
2: Нет, успевают, успевают? рожают. А когда пар... они еще рожают-то?
1: Вот, успевают. У ну каждого уже свое. Вот да. Ты вот уточняешь не то.
0: Как не то? Я за. Секундочку. Не надо мне рассказывать то или не то. Я за человечность. Я за то, чтобы люди жили в полном удовольствии и гармонии с собой. Если такая работа... А я опять же я вернусь к брату своему, да, к двоюродному. И сестра еще двоюродная. Тоже фельдшером работала на скорой помощи. Я помню их измотанность, которая постоянно у них присутствовала. Я помню просто эту, эту боль в глазах периодическую. Я с трудом, на правда, сказал, Серега, нафига тебе это нужно? Ну, это же катастрофа. Не, мне, говорит, нравится. А когда девушка... А когда, извините, там, там семья, 21 машина. день
1: есть отпуска. Вот не и жизнь. А вот будешь отдыхать 21 Нет, я день. Я не в хочу. Году. Ну, Надь, давайте давай еще раз выясним плюсы и минусы профессии. Вот что тебе в ней очень нравится, а что ну, ты прям вот, считаешь, что нужно ну, не в профессии изменить, а вот тебе это не устраивает в профессии. Меня устраивает все? Ну, начинается. А ты чего ждала? А ну вот тебя
0: чего не устраивает в своей профессии?
1: Давай сейчас ну, не делаем не все. обо мне а разговор.
0: Трудоголики же, люди, которые любят да, свою вот работу.
2: У вас даже передача так и называется трудоголики. Я считаю, что все люди, которые работают непосредственно на скорой помощи, это, это призвание. То есть, ты считаешь, что есть по призвание Я даже да? заметила: мы, когда устраивались на работу, у нас, скажем так, было пять человек из пяти, я одна осталась работать. Если в течение трех лет со скорой помощи не ушел, уже не уйдешь. Ну, мы не берем декреты в расчет повышения квалификации, когда люди на больничные уходят, иногда люди долго болеют, и ну, у нас все оплачивается.
1: Ну что это. тебе нравится тогда в этой профессии?
0: Ну, он сказал все.
1: Ну что, все-таки? Ну, вот вот когда, эта вот динамика, ты не сидишь приезжаешь в офисе... на вызов. Да, ты когда приезжаешь так. на вызов,
2: снимаешь электрокардиограмму, видишь острый инфаркт миокарда. Оказываешь экстренную быструю помощь. И через 15 минут ты уже находишься в больнице. Это все вместе с помощью, э, с транспортировкой. Ну, это прям идеально. Это когда есть родственники, которые могут помочь, донести, когда пациент а стабильный, да, делаешь необходимую медицинскую помощь, приезжаешь в приемное отделение, там, в отделение реанимации, улыбающийся врач. Принимает пациенты, и говорит, ребят, вы такие молодцы. У меня вчера так было. Прям так
1: душу это греет. Здорово. То есть это когда тебе удается спасти, что называется, человека, да? Mm -hmm. Это, ну, конечно, приятно. это не приятно. всегда от нас зависит. Вот. А когда... Были же, наверное, случаи трагические?
2: Ну, к сожалению, без них... Вы поймите, мы первое звено, которое приезжает к пациентам да, вот на адрес, и бывают действительно разные ситуации. И мы их предвидеть не можем.
1: Ну, расскажи, что вот врезалось в душу, в память, запомнилось?
2: Я думаю, что каждому сотруднику скорой врезался его самый первый случай подобный. Ну, да. У тебя
0: это случай был, когда эм, человек ушел из жизни в машине или уже до того, как вы приехали?
2: Ну, до того это регистрируется электрокардиограмма, Констатируется ну, биологическая смерть. Ты приехала, кон Мы разговаривали с человеком, и, и, и в один момент времени происходит, да, вот, что-то идет не так.
1: Подожди, разговаривала, уже когда ты к нему выезжаешь. Собираешь,
2: собираешь, она уже на адресе. Так. уже на адресе оказываешь медицинскую помощь, там общаешься, собираешь она И вот я говорю, в какой-то момент времени что-то идет не так. Так. И, и такое бывает. Ну и начинаются незамедлительно религиозные
1: мероприятия. И не удалось спасти. Нет. То есть я хочу, вот ты увидела смерть. Ну, так получается, что да. Это тот первый случай, который тебе прям...
2: Но он И после этого занимает. ты не
1: ушла из профессии? Нет. К этому
2: нужно относиться, наверное, знаете, больше философски. Потому что, когда мы устраивались, мы понимали, что мы, безусловно, будем иметь с этим общение, вольно-невольно. А что, кстати, о минусах? Вот есть минус, который, наверное... Наука. Это вот вечный конфликт между приемными отделениями и скорой медицинской помощью. Очень конфлик. сложно порой дифференцировать какие-то заболевания. У нас же нету лаборатории с собой, мы ее не возим. Да? Мы ставим диагноз, привозим пациента в стационар, а врач, ну, бывают такие ситуации, несмотря пациента, нам говорит, здесь нет ничего. И начинается конфликт между бригадой и врачом. Я стараюсь с ними не сталкиваться, не связываться, потому что я понимаю, что сейчас сделают УЗИ, сейчас возьмут кровь. Потом смотришь по емиасу, а пациент лежит. И так и хочется подойти к этому врачу и сказать, ну вот... Ты же говорил, нет да. Ничего. И самое, наверное, неприятное, когда это происходит между, ну, при пациенте. Это ну, нарушение есть такое, ты уже, ты
1: уже опытный, да, Фильш? Сколько в профессии?
2: 13 или лет. За
1: 13 лет. лет. За 13 лет тебе не хочется уже в категорию врача, потому что у тебя же, я так понимаю, были случаи, когда ты предсказываешь уже, то есть ты как врач можешь определить, что с человеком. Можешь даже. Но
0: фельшеры есть врач.
1: Я понимаю, но как бы мы выяснили, что это немножко, извините, не да, врач. Чуть-чуть. Есть тебя... небольшие ограничения, скажем так. Так, да, но амбиции у тебя же есть, чтобы дальше расти. Ну у
2: меня есть еще другие специальности, в которых я активно развиваюсь. Я педагог, например. Так, кажется. Во втором преподаешь? медицинском колледже деятельность фельдшера я преподаю. Ух ты! Так. Да, Мне очень импонирует, например, психиатрия, наркология. Тоже очень интересные дисциплины.
1: А дальше учиться, допустим. Ну, я да? и учусь
2: по этим а. дисциплинам, по этим направлениям. То есть скорая помощь – это не потолок. Вот. М -м -м. Вот, 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 Можно при наличии диплома о медицинском образовании, ну, именно фельдшера, да, он открывает двери. Главное – желание, главное – стремление. После ну, этого, времени.
1: То есть ты повышаешь свою квалификацию, да, грубо говоря, да, и уже становишься врачом. врачом да, Или ты фельдшером можешь, да, повышенной да, квалификации. Да, да, ну можно и так сказать. Да. Это к чему? Как бы к карьерному росту.
0: То есть фельдшер врачом не может стать? нет. Ага, вот
1: Но нужно это заново надо учиться. Заново учиться? А, конечно. конечно.
0: Надо
2: учиться. Я помню, кто-то рассказывал из старых сотрудников, что раньше можно было при наличии образования фельдшера в институт идти сразу на третий курс. Да, знаю, да, да, такого да, Я, не... думала,
1: Я, так. не... Я такое не застала чудо.
0: Время-то поджимает, блин.
1: Для меня прям открытие. Я думала, фельдшер, ты отработал 13 лет, потом еще 2 года ты можешь и потом поучиться. Как вагоны, опс, да? и ты стал, уже... у нас хирургом.
2: Такого нет. Мы, как говорится, на уровне прапорщика застываем, и все. И старший прапорщик. Старший может, прапорщик. Все, да. А все. дальше там уже а высшее образование,
1: Как и офицеров. Слушайте, Нарцит. здорово. Здорово. Вообще, Замечательный у нас сегодня гость. Удивительный человек. Я думаю, что если Надежда Иванова, уважаемые дамы и господа, к вам спешит на помощь, можете быть спокойны.
0: Она, как а всегда, спасет. она всех она, спасет. Она, как всегда, и будет спешить на помощь. Это ее работа. Да. Спасибо большое. Надь. У
1: нас спасибо. сегодня в гостях была действующая специалист станции Скорой Неотложной медицинской помощи Москвы, Надежда Иванова. Мы разбирали профессию фельдшера. Найд. Спасибо вам большое за вашу профессию. Спасибо. Спасибо.
0: Трудоголики.